0: Decididas a enfrentar seus inimigos, as quatro heroínas do GibiCast sabem que a união faz a força, por isso elas saíram de uma galáxia bem distante e uniram seus superpoderes para combater aqui na Terra aqueles que acham que HQ não é coisa para mulher. Feito por elas, para elas, sejam muito bem-vindos ao GibiCast!
1: do seu, do meu, do nosso GibiCast. E nós, aqui do programa, já estávamos com saudades de vocês. Eu sou Fernanda Souza e comigo estão as GibiCasts de sempre. Fernanda Penha. Olá, gente, tudo bem? Juliana Baratoso. Oi, galera. E Vitória Mellerc. Oi, gente. Na edição passada, falamos sobre as HQs além dos super-heróis. E hoje nós vamos abordar o mercado de quadrinhos. Mas antes de começar a falar sobre isso, a Fernanda Penha vai contar para vocês uma novidade. Então, Fernanda, qual é essa novidade? Pois é, gente, temos uma novidade muito legal para vocês que nos
0: acompanham. Além de vocês poderem nos ouvir no SoundCloud e na nossa página no Facebook, agora vocês também podem nos ouvir pelo iTunes. Então, quem tem iPhone, é muito simples, é só baixar o aplicativo. E sem desculpas para vocês não nos ouvirem.
2: Inclusive, galera... A gente adora ler os comentários que vocês deixam. Então, não esqueça de ir lá no SoundCloud, de deixar o coraçãozinho e dar um comentário bem legal pra nós. No Facebook também, né? Sim, a gente, a gente tá tem vários por lá. testes
3: no Face. Vão lá fazer os testes, descobrir os nomes de super-heróis Compartilhem,
1: com marquem os amigos de vocês. Ai, Inclusive, mãe. naquele teste lá, eu sou a rainha aranha. E eu tenho medo de aranhas. <risos> então, comente lá qual é o seu super-herói.
2: Eu sou doutora estranha. Gostei do meu. Eu não me lembro o que eu sou. Eu que eu sou
1: ah, eu sou... Espetacular gata. Deus aranha. Ui, Deus aranha.
2: Oui, <risos> tá vendo, legal, gente? gente? É só combinação legal. Então, gente, mudando um pouquinho de assunto, podemos conversar? Vamos lá. Recentemente saiu uma matéria no Diário Popular lá de Pelotas, a cidade onde eu cresci. Então, pelotenses, por favor, nos escutem e curtam a gente. E mandem doce
1: de Pelotas.
2: <risos> e de acordo com a reportagem, a produção independente soltou de 13 em, 2003, em 2006 para 181 em 2015. Isso é incrível, mostra que as pessoas estão procurando HQ e estão consumindo. Mas, infelizmente, isso é um contraste se a gente comparar com, com a leitura do brasileiro de modo geral. Que, segundo o Ibope, em 2016, 44% dos brasileiros não, não lê... E 30% nunca comprou um livro, isso é meio preocupante, né, gente?
3: É muito, gente, que dado horrível. Eu, eu acho um absurdo, assim, mas é que eu acho que tem vários fatores que influenciam isso, né? O Brasil é muito grande, tem muita gente que não tem condições de acesso de um ensino básico e tem muito, muita gente que não sabe nem ler. É, a gente tem que levar em consideração também o um nível de analfabetismo no Brasil, que é muito alto, né? Segundo
0: dados do IBGE de 2016, uh, Ainda tem cerca de 11,8 milhões de pessoas no Brasil que, acima dos 15 anos, que não, não sabem ler. Isso corresponde a 7,2% do total da, de população do Brasil. Então, realmente é um dado preocupante, mas a gente também tem que levar esses, essas, esses critérios
2: em consideração. Mas é legal que hoje tem coisas bem diferentes, né? As pessoas, ah, tem aquelas de deixar o livro no ônibus ou no trem. Então a pessoa só vai pegando e vai passando o livro, ou tem aquelas... Distantes no meio da, das práticas as pessoas pegam um livro e deixam outro. Então, são maneiras de incentivar a leitura e a pessoa não precisa nem comprar. Ela pega.
0: É uma maneira mais
1: acessível, também
0: Sim, teve uma época também que nos próprios táxis estavam fazendo é. isso. Não sei se vocês lembram. Eles deixavam um livro ali no, na parte de trás do banco. Nisso, e tu e quem, pegar, É, quem e entra não Isso era muito legal também.
3: Essas iniciativas são bem legais. E, e o Itaú
0: que... também tem um negócio. Um, um,
3: pra criança. Pra, é. É, eu Sim. acho que as HQs, por exemplo, elas são uma forma diferente de leitura, né? levar uma é. leitura com desenhos pra essas pessoas. É, eu acho também... É muito e a, mais atrativo, E é. Ela é mais
2: ágil também, tu lê mais rápido do que um livro, talvez. Porque o livro, como ele é muito grande, assim, tem muita palavra, talvez não seja tão atrativo do que ver uma HQ toda colorida. E eu, colorida é, é, e... eu acho
1: até que a HQ, ela oportuniza o entendimento daquela leitura. Porque se, se a pessoa tem dificuldade com a leitura, ela pode associar o que ela tá lendo com aqueles desenhos, né? Isso. É uma
3: forma de aprender e também. De
1: Por isso que uh, a HQ, ela acaba sendo muito usada também na educação das crianças. Uh, então, realmente, esse dado é muito preocupante. E a gente quis falar sobre isso com uma pessoa especialista. Nós conversamos com a colorista da Marvel. E a primeira brasileira a ser indicada ao prêmio Eisner, Chris Petter. E ela comentou uh, o que, que ela acha sobre esse dado. Vamos escutar. Ah, o é, que precisa
4: ser feito é uma coisa que é muito difícil. Que é... Uh, mudar uma cultura inteira, porque não é da nossa cultura a leitura e as histórias em quadrinhos. Né? Não faz parte da cultura brasileira da leitura das histórias em quadrinhos. Né? Eu acho que a gente já teve na história um, um, uma época em que a literatura era muito forte aqui, mas essa época se perdeu de alguma maneira. Eu acho que falta investimento e interesse da mídia na divulgação, na proliferação dessa, desse costume da leitura. não só Eu estou falando da leitura de maneira geral, não estou falando da leitura só de histórias em quadrinhos. Né? Eu acho que é isso, porque... O público tem interesse, só que a gente não consegue divulgar, né? O problema de tudo isso é realmente a divulgação, né? A gente não tem divulgação, a gente não tem... Uh, a gente tem poucos eventos para ir e vender as nossas coisas pessoalmente. Uh, e as livrarias também, elas se tornaram umas as vilãs do negócio, porque elas vendem os nossos livros, mas dificultam muito a distribuição, ainda ficam com 60% do preço de capa, o que é um absurdo para quem só está revendendo uma coisa que já está pronta. Então, é toda uma questão bem difícil de lidar, e consertar e resolver, assim. Pois
0: é, gente, pode parecer um cenário um pouco
4: apocalíptico,
0: mas o Ibop também revelou que houve um aumento no número de leitores. Em 2011, eles representavam 50%. Já em 2015, o número passou para 56%. É uma mudança pequena, mas já representa um, um crescimento, vocês não acham? Sim, a gente gronga, assim. galinha
3: e bico, né? Se for pensar que são quatro anos de diferença, é bem é. pequeno, mesmo. Mas é importante hoje mostrar que está tendo esse crescimento. Enfim, acho que outros meios de leitura também estão surgindo graças ao digital, né? Com o desenvolvimento da internet, tem outras formas de se ler hoje em dia. E segundo uma pesquisa de 2016 divulgada pelo IBGE, apenas em fevereiro desse ano de 2018, só aqui no país a gente teve 116 milhões de pessoas conectadas à internet. Isso representa mais de 64% da população brasileira com idade acima dos 10 anos.
2: É, Ei, com essas pessoas de alguma coisa estão lendo lá, estão passando do feed do Facebook, mas quando vê se interessa por alguma coisa, aproxima elas de outros de outros de livros, até aqueles leitores digital. É, acho que
3: a gente consegue ver assim com esses dados que tem pessoas mais conectadas à internet do que comprando
1: livros. Sim. <risos> Sim. Então talvez seja aí um meio do, do roteirista, enfim,
2: uh, migrar, né? Tentar. É, divulgar o seu trabalho, enfim. É, mas a internet é, tem é muito inter... daquilo de achar que é de graça. ah tá então a internet tão. Posso... É, essa é a
0: cultura da internet, né? Todo mundo acha que só porque tá na internet tem que ser aberto pra todo mundo. Na verdade, não é assim, né? O autor que tá ali, ele precisa ganhar o, o dinheiro dele de algum
2: jeito, então. Mas eu acho que mudou um pouco, né? Porque quando veio o Netflix ou o Pop Spotify, as pessoas diminuíram, eu acredito. Eu... Baixar agora. Pagar um valorzinho, um valor.
0: Mas é que eu acho que isso
2: depende muito do conteúdo Que a pessoa está
0: disposta para, né? é, é, disposta a falar também é, acho, esses Netflix,
3: essas coisas tem nome assim, É diferente Mas eu acho que os autores É importante eles divulgarem assim o trabalho
2: deles Na internet Concordo, Ju A gente conversou a respeito disso com Marcelo Quintanilha Ele é um dos quadrinistas mais famosos do Brasil E é criador da HQ Tungstênio Premiada no Festival Internacional De Quadrinhos, na França a premiação é considerada a principal de toda a Europa e o quadrinista foi, foi premiado na categoria Os Melhores Obras Policiais. Além disso, recentemente a HQ Tungstenio virou um filme. Ju, conta um pouquinho pra nós a resenha do filme e do HQ. Então, o, o HQ Tungstenio, do Marcelo Quintanilha,
3: é sobre é uma história policial que acontece lá na Bahia, é de um ex er sargento do exército, um traficante e uma esposa em crise, tudo isso numa história que vai falando dos altos e baixos dessa sociedade, dos vilões e heróis, enfim, é bem interessante, assim, para estudar, para ver
2: a sociedade, assim, de outra forma. É legal que essas obras ganhando prêmios e saindo, as pessoas conhecem um pouco mais o Brasil também, né? Não fica naquela mesmo, achar que o Brasil, sei lá, que as pessoas pensam no Brasil, né?
0: Eu acho que isso influencia também Diretamente no mercado de HQs no Brasil né? Sim. Isso uh, incentiva Outras pessoas E, e novos uh, autores Roteiristas, Até pessoas o que estão leitor... começando No mercado a,
2: a Querer continuar e a investir nisso né? Até o leitor, ah, o cara ganhou um monte de prêmio Vou checar, virou filme, vou querer ler Exatamente. Incentiva também Então gente, vamos ouvir o que o Marcelo tem nos a dizer
5: Sempre tive uma visão muito particular Em relação ao mercado Mas do meu ponto de vista, o que eu posso observar no mercado brasileiro hoje é que ele se expandiu muito do ponto de vista da produção. Uh, existem muitos mecanismos de veiculação que foram postos em marcha com a com a tecnologia e todas essas todas essas é, 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 formas de se apresentar o trabalho, de se veicular o trabalho que não necessariamente estão ligados à impressão do do material. Uh, isso fez com que muitos novos artistas uh, 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 introduzissem seu trabalho no mercado, introduzissem seu trabalho para o público de uma maneira muito muito interessante, na minha opinião. Não temos números que possam uh, 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 diagnosticar, ou pelo menos eu não tenho acesso a números que possam definir se a expansão de produção se se, se é, é, se respalda também na contrapartida da ampliação do público leitor. Acho que precisamos ainda de um de um estudo nesse sentido, né, para ter uma ideia mais clara de se si o público efetivamente responde ou vem respondendo ao longo do tempo ao aumento da produção.
1: O meio digital é uma nova maneira de divulgar o trabalho desses roteiristas. Então, agora, a tecnologia, além de dar oportunidades a nomes já consolidados, ela também oportuniza o surgimento de novos autores independentes, Eduardo Lemos, ele é colecionador de HQs desde o final da década de 80. E este ano lançou o site Ponto do Gibi, uma loja especializada em quadrinhos que ajuda os colecionadores a completar ou a iniciar suas coleções. Então, gente, é uma boa dica para você que quer completar a sua coleção, né?
2: E mais um pilotei isso aqui. Olha <risos> aí, gente. Traga um doce de pelotas, galera. Nossa, Mas então... Que é tanto doce tu pega? Ai,
1: hein? eu gosto de doce. Nós conversamos com ele a respeito da internet... Então, vamos ouvir o que ele pensa sobre isso.
6: A internet está fazendo uma revolução no mercado de quadrinhos aqui no Brasil e a nível mundial. As antigas lojas que a gente conhecia, os Cebos, chamados ainda hoje, estão, a maioria, se adaptando, migrando para a internet. Quem não está fazendo isso está sendo obrigado a fechar as portas. Tá? Então, a internet está fazendo essa evolução no mercado dos quadrinhos. Está tá ficando mais fácil para o colecionador correr atrás daquelas edições que ele precisa. Existe uma maior divulgação, do, tanto o quadrinho estrangeiro, também o quadrinho nacional. Os artistas nacionais têm mais visibilidade estão conseguindo colocar a sua obra aqui no país, que antes era difícil, você ter um quadrinho nacional aqui, você não conseguia vender. Tá? Hoje isso está sendo possível, graças à, à entrada da internet. E o, o colecionador brasileiro está mudando. Ele está preferindo edições mais... Uh, atualizadas vamos dizer assim isso está acontecendo com os quadrinhos com as séries de tv com desenhos animados tá havendo uma restilização dos personagens em, em função do anseio desse novo público isso tem gerado algumas polêmicas até mas o colecionismo e o mercado de quadrinhos nacional ele tá crescendo está numa linha crescente, e a gente que trabalha aí nesse meio tem que se adaptar para aceitar as mudanças que estão vindo aí, e tu ter visão para saber pra como seguir no teu negócio.
0: Mas infelizmente as coisas não são tão simples assim. Ainda existem dificuldades para quem está começando, gente. O Marcelo Quintanilha, por exemplo, nos contou sobre o que ele enfrentou no início da carreira e fez uma comparação com o mercado atual, vamos ouvir.
5: As dificuldades para a produção de quadrinho no Brasil, no panorama de hoje, são, são muito diferentes das que eu encontrei quando comecei a publicar meu trabalho, porque naquela época, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, o Brasil vinha de um refluxo na, na, na expansão da produção que se deu nos anos 80, devido a um panorama sociopolítico muito complicado que... Eh, impossibilitou a publicação ou a proliferação de trabalhos de, de quadrinhos uh, no, no panorama nacional. Era muito difícil publicar quadrinhos naquela época, como era difícil uh, para qualquer pessoa ligada ao mundo artístico produzir seu trabalho. O cinema se ressentiu muito desse panorama também. O, os quadrinhos, particularmente, se ressentiram de uma maneira muito, muito aguda, na minha opinião. O panorama hoje é completamente diferente. Uh, eu acredito que existem muitas novas uh, 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 maneiras e alternativas para alguém que esteja começando a, a, a produzir quadrinhos. A internet é, uma, é, um, é um mecanismo fascinante, na minha opinião, especialmente pelo fato de você não estar não, não tá preso aos critérios da impressão do trabalho. Você poder veicular seu trabalho de uma maneira muito muito rápida e muito uh, dinâmica uh, independentemente do processo de impressão eu acho isso eu acho isso realmente fabuloso eu diria que uh, uh, talvez as dificuldades não sejam tão diferentes das dificuldades que ocorrem em, em, em qualquer outro mercado uh, Talvez as maiores dificuldades no panorama atual sejam, sejam, estejam ligadas ao fato de um, um novo autor começar a, a, a conquistar um público ou se, se apresentar para um público de uma maneira um, um, reconhecível, digamos assim. Um, talvez a, a, a forma de se comunicar com o público seja aquilo que, do meu ponto de vista, seja... A, a, o, o um dos pontos, se não o principal ponto, mas um dos pontos é, principais sobre os quais alguém que esteja começando a fazer quadrinhos deve se, deve se, deve se preocupar. Né?
3: Que legal ouvir essas diferenças que o Marcelo apontou. Sem dúvida é importante a preocupação do roteirista com a maneira como vai apresentar o trabalho. Em que meio divulgar, tudo isso depende de uma estratégia, né? Tem que ser muito bem pensado
2: antes. É, a internet é isso, né? Tipo, essas coisas de divulgar no Facebook, tu tem que ser, parece que é uma coisa, ah, vou fazer. Tem que pensar... Tem todo um cuidado é, estético também, né? Pensar em... Ah, até o público-alvo, público né? O gênero, a idade... Quando vê aquela HQ, não é pra uma idade e é pra outra. Então tem que pensar nisso na hora de, de botar no Facebook ou em qualquer outra rede social.
0: É, porque querendo ou não, mesmo sendo na internet, as pessoas precisam investir também, né? Claro! E isso, isso, isso leva tempo, isso leva toda um, um, uma produção, um, um planejamento. E sem isso... É, muitas
2: vezes o teu trabalho não atinge aquilo que tu gostaria. É que nem anunciar em jornal, anunciar na vista, é, tu tá anunciando na, na internet, só é uma plataforma diferente. E isso volta ao que a gente estava falando em relação à cultura da internet, de as pessoas Exato. acharem que, que. Que qualquer coisa. Que
0: tem que ser de graça. E, e as pessoas não, não se dão conta de que por trás disso, por trás da internet, tudo tem um planejamento, tem um gasto. Tem um gasto ah. de tempo, tem um
3: gasto de dinheiro. Sim, pois é, e eu acho que é muito importante né, ressaltar que os autores, por exemplo, eles não vão colocar todo o conteúdo deles lá, não vão colocar toda a obra de HQ lá pra qualquer pessoa pegar e ver, sabe? Porque tem um preço, imagina, teve um trabalho muito grande atrás disso pra produzir tudo isso. E, e a questão de direitos autorais também, né? imagina, qualquer pessoa pode pegar e republicar aquilo que ele fez, que é o trabalho dele.
2: Exatamente. É isso aí, Ju, concordo contigo. A gente conversou com o roteirista Léo Santana, que conquistou o prêmio de melhor roteirista nos anos de 2006, 2007 e 2008 e de melhor HQ no ano de 2007. E ele nos disse como funciona todo esse processo.
7: Bom, quem produz HQ no Brasil tem uma série de dificuldades, né? É, a primeira começa já na produção, que a não ser que você seja desenhista e roteirista, você invariavelmente tem que sair à caça de parcerias. Né? E essas parcerias não, nem sempre são fáceis de se conseguir. Né? Então, começa por aí. Passado essa dificuldade, vem a produção em si, é, a impressão, é, a, a parte gráfica, né? o design da parte gráfica e tudo mais. Quando você consegue vencer esse obstáculo, vai para a parte de distribuição e divulgação. Como a maioria é independente A divulgação fica prejudicada E a distribuição fica muito complicada Você acaba tendo que fazer Tudo diretamente isso desgasta um pouco o autor Porque ele deveria estar só produzindo E não se desdobrando em todas essas áreas Então... Quando, quanto mais apoio você tem nesse sentido, melhor. Então, se você tem uma editora por trás que está bancando o seu trabalho, isso se torna muito mais fácil e você pode se focar no que realmente é importante.
1: Sem dúvida, esse processo todo é muito cansativo, né? E, além de falar sobre isso, o Léo Santana também falou um pouco como ele enxerga o cenário independente no Brasil. Então, bora escutar!
7: O cenário independente no Brasil está cada vez... Mais intenso, cada vez mais aquecido e cada vez mais profissional A gente percebe que os trabalhos que estão sendo é, desenvolvidos pelos artistas nacionais Eles estão cada vez mais é, tendo um padrão de qualidade Que não fica a desejar para quadrinho nenhum do mundo Seja ele publicado por editora ou não então, em termos de, de produção, eu acredito que nós estejamos vivendo um dos nossos melhores momentos e falta apenas um, um, um pequeno empurrão, né? um pequeno apoio para a gente criar um mercado próprio né? de produção e consumo. Né? Por enquanto, a nossa produção está boa. Mas é, acredito que existem outros fatores que estão emperrando é, essa, essa, esse desenvolvimento do nosso mercado. Né? É, a distribuição é um deles, certo? A divulgação é outro, mas em termos de produção estamos cada vez melhor. É, e um, um, se você não acredita no que eu estou dizendo, basta você olhar aí para. A, a, a produção do, do álbum Castanho do Pará Que ganhou o prêmio Jabuti Ele foi um, uma produção independente né? E Chegou a ganhar o maior prêmio li, de Literatura do Brasil né? Na sessão quadrinhos A primeira é, a Primeira vez que teve essa categoria Então isso é a prova é, Que a gente Precisava para mostrar que o quadrinho independente está cada vez mais é, mais desenvolvido e cada vez melhor.
3: Pois é, eu acho que é muito importante a gente também mostrar o lado de uma editora a respeito da produção independente no Brasil. E por isso a gente conversou com o editor sócio Guilherme Crow da Balão Editorial.
8: Os independentes estão muito bem, assim, é uma coisa de cada vez melhor. Tem coletivamente também tem tem pontos a melhorar, assim, acho que as pessoas poderiam se preocupar um pouco mais com, com revisão em geral, mas já melhorou bastante. Se você pegar os quadrinhos independentes em média, eu não, não tenho dados estatísticos para isso, eu precisaria ter acesso a todos, né? mas se você pega, uma percepção que eu tenho é que se você pegar os quadrinhos de 2010 e levantar a quantidade de erros de, de revisão, e os de 2018 levantar, vai ter menos hoje em dia. Mas ele assim poderia ter menos ainda. É um trabalho importante a gente se preocupar com esse tipo de coisa. e mas graficamente está cada vez melhor as pessoas estão encontrando novas formas de, de financiar os seus projetos e os leitores estão encontrando os seus leitores Está tá tendo aquele fenômeno que a gente chama de cauda longa né? Do, que é mais gente produzindo, menos gente consumindo um só produto mais pessoas consumindo produtos variados, É né, cada um, cada quadrinho encontrando seu público, seu nicho e na produção mainstream tradicional não há espaço para tanta gente. Então, acho que a saída o independente é muito legal. E, e eu sendo independente está crescendo cada vez mais. Como eu mencionei, tinha 200 mesas no FIT de 2018, e no FIT de 2015 tinha 123 mesas. Ou seja, cresceu. Já na CCXP, é outro exemplo, de uma para outra, cresceu 80, 90 mesas. Então, tem cada vez mais de autores produzindo de forma independente.
3: Acho legal comentar aqui que a Balão Editorial é uma editora brasileira que foi fundada em 2010 e ela tem o principal foco em publicações de histórias em quadrinhos. É bem legal, apesar de eu também lançar livros de literatura e ciências humanas, é bem focado em histórias em quadrinhos. Tem vários livros legais, eu dei uma olhada lá, já comprei alguns, mas é bem interessante. assim.
0: E bom, galera, agora para dar uma quebrada um pouquinho no assunto, chegou a hora mais aguardada do Gibicast. Está começando o quadro Gibi News.
4: É.
8: Uhum. Uhum. Uhum.
1: Maurício de Souza cria HQ para contar a história de Gretchen. É fake news, gente. Seria engraçado, imagina lá.
2: Uma HQ da Gretchen.
1: Ué, ela já tem até um, uma
2: série. Ela né? já é meme. Minha. Ela é tipo a Kim Kardashian, Brasil. Exato. Mas falando agora de notícia séria, a Netflix anunciou que irá lançar a sua primeira HQ. The Magic Order é sobre uma família que de dia possui uma vida normal, mas à noite eles são magos, mágicos e feiticeiros, que precisam proteger o mundo das forças do mal. A HQ é de Mark Miller, criador de histórias famosas como Kick-Ass e Kingsman.
3: Nossa, parece demais. Eu já gostei.
2: Exato. meu. meu Netflix Mas... agora é expandindo horizontes. E olha só mais uma notícia legal, gurias. Em
0: 2016, o filme Esquadrão Suicida estreava no cinema. Os protagonistas eram vilões do universo DC. Segundo a revista Variety, o vilão mais icônico do Batman, o Coringa, pode ganhar um filme solo. Olha só que legal. O filme seria estrelado por Jared Leto, que já interpretou o vilão no filme Esquadrão Suicida também. E dentro desse universo, também já foi confirmado que a anti-heroína Harley Quinn, ou Arlequina, interpretada por Margot Robbie, irá protagonizar o filme Aves de Rapina. Muito legal.
1: Muito legal mesmo. Bom, essa notícia é para quem ama quadrinhos e futebol. Você já imaginou unir essas duas coisas? Pois é, a Marvel sim. Inspirada na Copa do Mundo, que acontece agora em junho na Rússia, a Marvel, em parceria com a SPN, criou quadrinhos com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo em homenagem ao Mundial. Além dos craques, o projeto conta também com duas histórias sobre a seleção brasileira. No entanto, uma delas traz algo que nenhum brasileiro gosta de lembrar e vocês já devem estar imaginando o que é. Então, sim, se trata do 7x1. Mas intitulada Brasil sonha novamente, a Marvel tenta mostrar como a nossa seleção pode se recuperar nessa Copa e nós esperamos que isso realmente aconteça, pelo amor Gente, de Deus. Eu não gosto
3: nem de lembrar Eu tenho pesadelo.
1: O Brasil hoje. pode
2: fazer 20x1, que todo mundo sempre vai lembrar do 7x1. Eu acredito Exato. que o Hexa
0: vem,
1: hein?
3: Eu
2: é. acredito. Todo ano todo mundo fala a mesma coisa. Cara, sempre. que horror. Mas Eu queria a
3: ver a... se nesse HQ vem o Hexa ou não.
2: Exato, Não. será que Vou vem, que gente? Eu queria vem. o Canarim Pistola, que foi retirado da <risos> Copa, acho isso muito injusto, melhor mascote, aquele lobo lá, russo, sem graça, Canarim representava... Temos mais alguma notícia? Acho que sim, sim
3: né, Ju? Sim, temos mais notícias, uma delas é que a Marvel anunciou uma HQ com retorno de Logan, o Wolverine, e aí? Uh, é pra lançar
2: nos Estados Unidos em 19 de setembro. Isso é bom porque pode ter mais filmes, já que... Vou dar um spoiler de um filme muito antigo, que é o Logan, que saiu no passado, que ele morre. Então, quer dizer que ele pode voltar.
0: E, gente, acabou de chegar mais uma informação aqui pra nós do GibiCast. Segundo o Globo, após 68 anos de publicação, a editora Abril vai deixar de publicar uh, os quadrinhos da Disney aqui no Brasil a partir de junho agora. E essa é uma notícia bem triste, né? Segundo a, a, o Grupo Abril, foi feita uma revisão estratégica. E não serão mais publicadas as histórias em quadrinhos da
2: Disney. Isso é uma tristeza, né? Porque é um clássico, tipo, Mônica, assim, na história da, do, da Disney, né? Mas, como o mundo não é feito de mal notícias, foi confirmado pela Comic Con que este ano teremos um convidado chamado Soldado Invernal nos filmes Vingadores. O ator Sebastian Stan, que é o responsável por interpretar o Buck Burns, que é o Soldado Invernal, foi confirmado na Comic Con Experience 2018, que ocorre... Dia 7 e 8 de dezembro. E tu vai estar lá? Sonho de paz. presente de formatura está aí. Estou esperando. <risos> Olha, se tu for lá, o Gibi Cast quer os
1: bastidores de tudo, hein? É, tem que fazer cobertura. Que tal. Achamos ótimo, né? Comentem lá se vocês querem que a Vitória vá.
2: Se fazer uma vaquinha a Vitória gastar lá também,
1: Bom, eu adorei essas notícias e espero que vocês também tenham gostado. Mas agora nós vamos chamar outro quadro chamado Dica de HQ. E a dica de hoje é do cartunista Marcelo Quintanilha. Então, que vem a dica do Marcelo.
5: Um álbum chamado A Juventude de Corto Maltese, de Hugo Pratt, um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. Essa é a minha dica. Música
3: Então, galera, o GibiCast tá chegando ao fim Ah!
0: mas se você quer acompanhar todas as novidades do GibiCast e conversar com a gente siga a nossa página no Facebook no SoundCloud e no iTunes e não deixem de mandar uh, comentários recados, compartilhar, marcar os amigos, tudo lá na nossa página
1: sim, é verdade, nós estamos esperando vocês por lá, inclusive adoramos responder todos os comentários que vocês deixam nas nossas páginas e que a força esteja
2: com, com você, você.